0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Invitata mea, probabil că o cunoașteți Sau o recunoașteți din piesele pe care le interpretează Claudia Zgur, bine ai venit, draga mea
1: Bine te-am găsit și mulțumesc frumos de invitație
0: Știu că sunt și alte daruri pe care Dumnezeu ți le-a dat Dar acesta este un dar care încă de timpuriu a început să slujești Ai crescut într-o casă în care nu doar se cânta Ai crescut într-o casă în care era biserica. Nu mulți dintre noi au șansa aceasta să crească în biserică, să se joace în curtea bisericii, dar tu ai avut-o. ne puțin cum e să trăiești în biserică.
1: E, e foarte frumos. În primul rând, vreau să spun că a trăi într-o casă în care se roagă zilnic, se cântă zilnic, se aude cuvântul lui Dumnezeu zilnic, e un lucru extraordinar. Are repercursiuni pentru toată viața. Tatăl tău era
0: pastorul acestei biserici, de fapt și-a pus casa la dispoziție. Cum a început toată povestea?
1: Să crești într-o casă în care este biserică este, în primul rând, o foarte mare binecuvântare. Nu sunt mai multe restricții? N-ai voie să alegi, n-ai voie să... Restricții sunt. Sunt, sunt multe restricții, în sensul că noi trebuia să fim totdeauna prezenți la orice activitate... Trebuia să păstrăm tot ce era acolo, de la curățenie, la spăla de geamuri, pe jos, curte, mă rog, tot ce trebuia făcut. De regulă, noi eram cei care Căți trebuia să erați? Fă... Cinci frați. Suntem trei băieți și două fete. Mm-hmm. Doi frați sunt în state, eu aici, sora mea la Londra și un frate care este tot aici în țară. Așadar, ați crescut acolo?
0: Învățând de mici să slujiți, pentru că și aceste
1: modalități foarte practice tot slujire se cheamă. Da, tocmai de aceea am zis că este o binecuvântare, pentru că acolo înveți cum să slujești, cum să te sacrifici, cum să rabzi câteodată anumite lucruri. Le înveți pe toate.
0: Cred că e cum să rabzi, pentru că ai fost copil și orice copil tânărește mai degrabă să se joace decât să spele geamuri la unei biserici.
1: Da, dar și lucrul acesta a fost foarte bine, că s-a întâmplat așa pentru că am învățat slujirea din mai multe puncte de vedere, am învățat dedicarea pentru ceea ce crezi, în ceea ce crezi, știi să te dedici. Claudia, ai crescut într-o
0: casă care ai funcționa ca biserică, tatăl tău era păstorul acestei biserici, cum a început totul?
1: În casa tatălui meu se adunau, în casa noastră, se adunau mai mulți frați din zonă, pentru că biserica unde mergeam noi, biserica numărul 1, Philadelphia, era destul de departe și când erau, eu știu, când era frig, când era ploaie, când era vreme mai rea, se adunau la noi. Tatăl meu a pus la dispoziție casa noastră și toți se adunau la noi în perioadele acelea. Și așa, încet cu încetul, s-au gândit să să vină tot timpul. Deci și duminică de duminică și joia să vină, să se facă programe la noi. Dar ce vreau să spun în toată perioada asta în care ei se gândeau să facă acest lucru, prin cineva domnul le-a vorbit, care nu era din localitate, a fost trimis extra la noi în casă. Acest frate a spus că a avut din partea domnului că în locul respectiv se va prinde lumină și nimeni niciodată nu se poată stinge. Într-adevăr, lucrurile au decurs nu tocmai Așa cum ne-am dorit, pe urmă, pentru adică? că au fost, au fost foarte multe persecuții. Era perioada pentru, comunistă. Era perioada comunistă. Au fost foarte multe probleme vis-a-vis de această biserică, până s-a, s-a ridicat. Tatăl meu a fost trei ani de zile judecat pentru această biserică și condamnat la 15 ani de pușcărie, doar că n am mai apucat să facă că a venit Revoluția, chiar înainte de Revoluție. A d-a fost teamă. atunci. Da, deci am trecut prin perioade destul de dificile și cu emoții, deși părinții mei întotdeauna au știut anumite lucruri să nu le discute în fața noastră, să nu le discute cu noi, dar cu toate acestea, sigur că noi am observat anumite lucruri și știam, doar că nu discutam așa deschis despre ele, dar știam care sunt problemele și și riscul. Condiții. Categoric era un risc pe vremea în cu să-ți faci biserică în casă,
0: în condițiile în care da. nici să te întâlnești în grupe mai mici, private, nu era da, îngăduit. Da. Voi dita mai biserica în casa voastră. Da.
1: Ajunsesem la un moment dat să avem 400 și ceva de membri, erau cele mai frumoase seri de tineret, dacă ți-aduci aminte, din oraș, se puneau boxele pe geamuri, se scoteau geamurile din țuțâni și curtea era plină de tineret. Deci au fost vremuri extraordinare. Povestea bisericii crescute în casa voastră
0: este strâns legată de tine, dar povestea ta merge mai departe.
1: Ai vrut să emigrezi în Statele Unite ale Americii. Da. Era pe timpul acela un virus oarecum între noi. Noi eram cei care, să zic așa, emigram mai mult, datorită conjuncturilor care erau și situației care, cum o știm, după cum o știm, toți era așa cum era. Când erai păcăit, erai mai altfel văzut decât toți ceilalți. Și în 1989,
0: înainte de revoluție, înainte
1: de revoluție, cu șase luni înainte de revoluție, mai exact în 2 august 1989, eu și soțul meu, că eram deja căsătorită, am hotărât, adică am plecat, am fugit, am emigrat din România. Ilegal. Ilegal ilegal, da. Deci nu era vorba de pașapoarte pe timpul acela sau Pe unde? De pe la Dunăre? La... Nu, Indări? noi am trecut pe la Fosta, Iugoslavie, în... uh-huh. așa. Și am stat trei nopți și două zile în graniță la români până am reușit să... Ați fost prinși? N-am fost prinși. N-am fost prinși. Ce aventură! Câți da, ani de da. atunci? Aproape... 18,
0: aproape. Deci era încă
1: minoră. Era minoră.
0: Era minoră, minoră căsătorită,
1: treci ilegal granița. Ei, da, da, da. Asta da, da avem doar da da, da da, dar cu toate astea ce pot să spun e că am simțit totdeauna protecția de Dumnezeu și că El este Cel care conduce pașii noștri, indiferent de ceea ce poate părea a fi. Țin minte că înainte de a fugi. am am fost tot așa eu am fost educată în spiritul ăsta să să mă rog și să cer din partea Domnului anumite semne sau să-mi vorbească prin proroci doar că Domnul ne-a scos în cale totdeauna oameni prin care ne-au vorbit și ne-au întărit totdeauna la răscuși de drumuri unde nu mai știam exact ce-i de făcut Dumnezeu a fost Cel care ne-a ajutat să alegem calea cea bună Și inclusiv acum vorbim despre Fuga noastră Să zic așa emigrație, Faptul că am emigrat Domnul ne-a vorbit printr-un proroc din Deva Pe timpul acela Și ne-a spus exact câte persoane vom pleca Și că vom pleca și că va fi cu noi Și că ne va binecuvânta Și să ne avem teamă Și să-i rămânem credincioși Și să slujesc în continuare Prin cântare Deci toate detaliile pe care nu, nu ar fi avut de unde să le cunoască, că nici nu le cunoștea. Și el a fost foarte surprins după rugăciune, s a uitat la noi și în șoapte a spus, voi vreți să plecați. Și într-adevăr, pentru noi a fost un, un mod de a ne întări și în și de a fi convinși că ceea ce facem e, e din partea Domnului. Și așa a fost. Ce-ați făcut? Ați stat trei zile și jumătate, ai spus în. Uh... Trei nopți și două zile, în graniță, a treia noapte am, uh, am fugit în Iugoslavia, în fosta Iugoslavie, și de acolo a început o altă aventură, pentru că în perioada aceea se dădeau foarte mulți români înapoi. Am uh, ajuns în Beograd după o perioadă de timp, ați câteva zile. Jos? Tot traseul a fost făcut pe jos, dar marea parte din el. Da. De
0: atunci ai o alură sportivă.
1: Ah. <laughs> După atâția, atâtea sute de kilometri parcurse pe jos. Cât e? Am, e ceva? Este, este, este. Am ajuns în Beograd și acolo ni s-a spus că cel mai bine ar fi să plecăm mai departe, dacă se poate, să nu rămânem acolo pentru că șanse de a putea rămâne și de a da un interviu, cum era pe timpul ăla pentru, eu știu, America, Australia, Canada, unde ai fi vrut să mergi, sunt minime pentru că dau, dau foarte mulți români înapoi. Adică, fără întrebări, fără discuții, nu te întreabă, efectiv te bagă în autocar și te duc înapoi. Ei, auzând, auzind lucrurile astea, am... Am fost oarecum speriați, dar domnul și acolo a lucrat, ne-a scos pe cineva în cale care ne-a ajutat să ajungem în Austria și am acceptat imediat, bineînțeles, contracost, ca așa era. <laughs> și acel domn mai uh, putea să scrie o carte cu aceste detalii picante de la calea. Da, e foarte, foarte succint spun acum, deci uh-huh. uh, Detaliile sunt multe, de aceea nici nu, nu-mi găsesc cuvintele așa, pentru că sunt multe lucruri, nu știu ce să zic și ce să nu zic, adică ce e important, ce e relevant și ce nu. Și um, prin acel om Dumnezeu a lucrat în așa fel încât uh, să ajungem în Austria, țară pe care nu mi-am dorit-o niciodată, n-am fost deloc entuziasmată că am ajuns acolo, în lagăr, ajungând iară după multe, multe peripeții. Chiar am subliniat și am spus și am scris că nu dorim să rămânem în Austria, vrem ca Austria să fie doar o țară de tranzit și că visul meu e America, deci numai pentru America am fugit și numai America aveam în cap și fratele meu era deja acolo și el ne aștepta și ne suna în continuu și era foarte fericit că am reușit să, să fugim din România și... Tristețea a apărut, neștiind că planul Domnului ăsta este să primim azil în Austria. Am primit azil politic în Austria și am fost foarte, foarte supărată, pentru că nu mi-am dorit niciodată să rămân în Austria și interviul care l-am dat eu cu soțul meu împreună în ambasadă, la Ambasada Americii pentru emigrarea în America a fost foarte scurt, Ambasadorul ne-a spus că în ziua în care am primit azil politic, din ziua respectivă nu ne mai numim refugiați și că nu putem să deținem azil politic în două state. Deci, dacă am primit în Austria, înseamnă că suntem bine și că acolo vom rămâne. Eu am avut senzația că totul se năruie, cerul cade pe mine și am fost foarte 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 supărată pentru că nu-mi plăcea oamenii, nu-mi plăcea limba, nu-mi plăcea nimic. Eu n-am fost setată de acasă pe Austria sub nicio formă și am fost foarte necăjită, neștiind care este planul Domnului. Atunci am fost bucuroasă că am ajuns așa cum au vorbit el, dar nu, nu înțelegeam înțelegi. ce s-a întâmplat la mijlocul drumului, oarecum, de deci, ce noi până la final cu rezultatele așteptate de mine, de noi. Am înțeles în timp foarte scurt că după șase luni deja a fost Revoluția în România, noi ne puteam întoarce în țară dacă am fi dorit și atunci au fost primele semne de întrebare vis-a-vis de călătoria asta noastră și ne-am pus întrebarea oare voia Domnului să mergem mai departe sau ceva se întâmpla. Și, într-adevăr, până la urmă s-a dovedit că planul Domnului era să ne întoarcem din nou acasă, după câțiva ani, și să facem ceea ce facem astăzi în România. Ce faceți astăzi în România? Deci, în primul rând, slujim Domnului. Ce Ce Cred că am fi făcut și acolo, și în Austria, și în America, unde am fost, pentru că asta știm să facem... Asta am făcut din pruncie și așa sperăm să rămână toată viața. Dar din punct de vedere profesional, ne ocupăm cu imobiliare, pe partea asta a imobiliarelor în momentul de față. Eu sunt mediator, am un birou de mediator și împreună, cum am spus, încercăm să clădim și să facem în așa fel încât să rămânem în voia Domnului. Claudia, ce ai înțeles din toată experiența asta ta? Dumnezeu îți vorbește, du-te că
0: am să te binecuvântez. Drumul tău este fragmentat cumva și nu ajungi acolo unde ți-ai propus. Ce-ți vorbește experiența aceasta despre felul în care lucrează Dumnezeu cu tine personal, cu oameni în general?
1: Eu cred că noi trebuie să ne lăsăm la îndemâna Domnului, indiferent de cât înțelegem sau nu ce se întâmplă. Nu totdeauna putem price pe planul lui Dumnezeu, nu totdeauna îl înțelegem corect nu totdeauna finalitatea dorită de noi e cea dorită de Domnul, pentru noi. Eu știu că faptele noastre sunt pregătite ca să umblăm în ele, așa scrie. Și eu cred că nu poți să umbli în nimic altceva decât în ceea ce ți este pregătit. Că știi din timp sau nu știi din timp, n-are relevanță. Doar să ai încredere că ceea ce se întâmplă E voia lui. Atâta timp cât tu încerci cu toată puterea ta, care nu totdeauna e foarte mare, să rămâi în voia lui, cu siguranță nu ți se întâmplă nimic din ceea ce el nu ar dori să ți se întâmple sau nu-i îngădui de el. Eu așa văd. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite de el. Toate lucrurile prin care trec eu. Așa văd eu lucrurile. Foarte în interesant, ăsta.
0: În modul în care punctez. Uneori rugăciunile noastre sunt adevărate lupte cu Dumnezeu, încercând să-L convingem să intre în, în planul nostru, conform viselor și a dorințelor noastre. E bine, ceea ce tu spui e că noi ar trebui să ne comutăm în visele și în planurile Lui.
1: Da, numai că noi nu cunoaștem totdeauna planul Lui. Și atunci avem o oarecare dezamăgire, adică suntem dezamăgiți, triști, că nu se întâmplă exact așa cum tu sugerai Spune că ar trebui dorim. să avem încredere.
0: Da. Interesant, spuneai cunoaștem sau nu cunoaștem. Adică, ai înțelegi ce ți se întâmplă sau nu înțelegi, ai un cuvânt profetic sau nu ai niciun cuvânt profetic. Uneori trebuie să recunoști că nu ai un cuvânt profetic și trebuie să mergi mai departe. Sau chiar dacă l ai, cum l-ai avut în situația aceasta, tot n-ai înțeles, tot nu s-au legat elementele în, în așteptările tale.
1: Partial. deci.
0: Uh, nu te-au prins fost... la graniță, da. nu te-au dat înapoi. Oricum, asta
1: era punctul foarte. Deci asta a fost cel mai important lucru, să nu fiu prinsă la graniță pentru că nu era tocmai... Uh, Ce însemna în perioada aceea să fii prinsă? Însemna că e rău de tot. <laughs> în sensul că făceai pușcărie. Nu era erai noră, poate n-ai fi făcut. Școală po- de corecție. Poate. poate n-aș fi făcut, poate n-aș fi făcut, dar bine nu mi-ar fi fost, oricum. Nici familiei, nici mie, nici soțului meu, nici... În mod sigur nu. Nu era... Nu era nu era de dorit, nicicum Întorcându-ne la
0: mesajul pe care Dumnezeu îl transmită Pentru că, dincolo de experiențele noastre Există un înțeles Există o lecție asociată cu fiecare experiență Și, în general, când ne uităm în spate Lucrurile încep să se lege Da atunci chiar în toiul evenimentelor nu, nu avem înțelesul exact. Unor se mai întâmplă să înțelegi, mai de asta mi se întâmplă lucrul ăsta. Dar de obicei, după ce s-au așezat toate lucrurile, s-au decantat, atunci înțelegi, a, de am ajuns în Austria, de aia s-a întâmplat așa. Um, tu spuneai, indiferent că înțelegi sau nu înțelegi, trebuie să accepti că Dumnezeu este în control, Dumnezeu știe exact cum da. se aranjează toate lucrurile acestea și că nu, nu e un accident și că nu vor lucra înspre răul tău, chiar dacă nu-ți place limba, țara și nu este ceea ce ai visat. E mai bine? E mai rău în cazul tău? Dacă ar fi fost America?
1: Este cel mai bine așa cum este. Adică eu niciodată O n-am... zici din
0: toată inima, nu? Din, din toată, toată vulmi inima. Pe care zice nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Ai știut cazul...
1: zi, <laughs> Da, da, da. Okay. Nu, nu. Este cel mai bine așa cum s-a întâmplat. Deci Dumnezeu a știut foarte bine cum ne este nouă cel mai bine. Și în momentul de față pot să zic că ne este cel mai bine. Am fost prima dată în America, dacă nu mă înșel, după 20 de ani de la Revoluție, prima dată în vizită și sincer o spun, îmi place America ca turist, îmi place tot ce am văzut, m-am bucurat cu frații mei, cu nepoți, cu mnate, cu cu... dar n-am mai avut dorința aceea de a rămâne acolo, deși se putea atunci încă se putea și am fost cu toată familia, cu copiii dar n-am mai avut aceea dorință După 20 de ani trăiți în Occidentul European mi s-a părut un alt Occident America, diferit de cel pe care îl cunoșteam eu și în care vrând te-ai integrat. Apoi să nu mai zic faptul că am revenit în țară și Dumnezeu a așezat așa lucrurile încât Chiar pot să și am pentru ce să fiu mulțumitoare. Pentru că viața care o duc astăzi e una la care n-am sperat niciodată. Și doar harul Domnului că e așa, cât va fi nu știu, dar momentul de față e bine. Și mulțumesc Domnului că pot să-i slujesc, pot să-i mulțumesc pentru toate lucrurile sper să pot să o fac tot timpul, indiferent de ce se va întâmpla, că lucrurile nu sunt stabile. Claudia, dacă avea posibilitatea să te așezi lângă Claudia, aceea mică,
0: care spăla geamurile bisericii și făcea treabă pe acolo, dacă avea șansa să te întorci în timp lângă acea fetiță, tu cea de astăzi, cu mintea, experiențele, maturitatea spirituală de astăzi, ce îi spune acelei fetiță? Să ai
1: încredere în Dumnezeu orice se întâmplă. Să nu-ți pierzi încrederea niciodată.
0: Dumnezeu e Cel care ne depășește visele. Nu știu dacă momentul acela ai îndrăznit să visezi la Claudia de astăzi. Niciodată. Deci absolut deloc. Absolut deloc. Ceea ce ne arată că Dumnezeu depășește visele noastre și puterea noastră de a ne imagina viitorul. Și când spui ai încredere
1: în El, ai pentru ce să spui. Da, pentru că e singurul lucru care contează. Eu cred că credința în Dumnezeu e totul. Deci totul se rezumă la credință Așa cred eu Și la iubire, bineînțeles Mulțumesc, Claudia
0: Adevărul e că Uneori visele noastre nu se împlinesc Din fericire Dumnezeu le depășește cu mult Ceea ce înseamnă că nu știm Să visăm suficient de mult și de departe În comparație cu cât e Dumnezeu dispus Să ne ofere Exact și ceea ce înseamnă că în etapele pe care noi nu le putem imagina, ar trebui să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt, că este în stare să ne ofere mult mai mult decât îndrăzim noi să ne rugăm, să visăm, să cerem, să așteptăm. Și acest mult se concretizează nu doar aici, în lucrurile acestea pe pământ pe care noi le palpăm, în experiențele pe care le avem aici, ci cumulate în ceea ce va fi dincolo în eternitate. Așa e. Să continui să cânți, <laughs> să continui să fii da. ceea ce ești, să crești mai departe și Îi spun Claudiei de astăzi, să ai încredere în Dumnezeu orice ar veni. Orice ar veni, așa așa să mă ajute Dumnezeu. (laughs) Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în această discuție și care poate, asemenea, Claudiei, ați avut vise pe care Dumnezeu le-a împlinit în moduri diferite mult mai bune decât le-ați anticipat. Chiar dacă realitatea uneori e foarte diferită de tot ce ați vrut, în dezamăgirea voastră, nu uitați, puteți avea încredere în Dumnezeu, Cel care cunoaște viitorul, prezentul și reconfigurează trecutul nostru. Să fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu